0: Volgens de Verenigde Naties gaat het klimaat naar de gallemissen. Uitgerekend deze week. Ja, we mogen wel zeggen dat er eeuwig sneeuw zo ongeveer op de, op de AX ligt. 778,96 stond er deze week op het bord. Dat is bijna een verdubbeling van de bodem van 399, Ja, zeg ik dat zo goed. 389,6 van vorig jaar maart nog maar. We hebben dus een anderhalf jaar tijd een 3, een 4, een 5, een 6 en een 7 op het bord gezien. En aan jou de vraag, Niels, hoe hoog is hoog? En gaan we die ax 8 ook op het bord zien?
1: Nou ja, kijk, die, die hoge standen, daar moet je je nooit helemaal door laten afleiden. Want uiteindelijk moet je toch kijken naar ja, wat, wat de bedrijfswinsten zijn, doen. Want uiteindelijk volgen de koersen uh, ja, volgen gewoon de winsten. En ja, als je kijkt, um, die, ja, die koersen staan niet voor niets hoog. We hebben ook afgelopen week, daar gaan we het... Heel erg lang over hebben, denk ik wel. Deze bedrijfscijfers. Ja, over ja de we gaan een ouderwetse aandelen podcast
0: maken. Z zeker.
1: En, en die, die waren ook gewoon goed. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Dat, dat de bedrijfscijfers die trekken aan. En ja, daar horen ook bij, bij deze lage koersen, hoor, of bij deze lage rente horen daar gewoon ook uh,
0: hogere koersen bij. Ja, kijk, daar niet, niet zo nee. raar van op. Daar gaan we het zo meteen verder uitgebreid over hebben. Welkom weer bij de EX Bus podcast. Het is uh, vrijdag 13 augustus. De AX doet nou vrijwel. Vrijwel onveranderd op uh, 777 ongeveer. Vrijdag de 13e, moet u bang zijn voor die datum? Nee, er is geen significante uh, beursstatistiek wat dat betreft. Ik heb vanochtend, misschien hebt u het gezien, ik heb al even een staartje getwitterd. Wat uh, Dow Jones in, in, in 125 jaar, want zolang bestaat dat ding al, doet gemiddeld plus 0,05 op vrijdag de 13e. Dus het is eerder een goede dan een uh, slechte beursdag goed, ik zei het al even, 77896 is de hoogste stand van de ijs. Bijna een verdubbeling. Record naar record. S sinds vorig jaar maart hebben we eigenlijk geen fatsoenlijke dip of correctie... of hoe je het ook maar noemen wil, meer gehad. Met, met 7% hield dat echt wel
1: op. Het is wel een markten, uh, Niels. Ja, 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 op dit moment lijkt haast niks... <laughs> verdere koersstijging in de weg te staan. Toch wil ik wel iets opmerken... ...dat is met name... Uh, ...we gaan over ik geloof, twee weken in Jackson Hole... ...gaat uh, vetvoorzitter voorzitter Powell spreken. Ja, als hij dan gaat hinten op... ...toch een wat snellere renteverhoging... ...tapering, zou dat ertoe kunnen leiden... ...dat misschien toch de koersen wat om, uh, omlaag gaan... ...want we hebben natuurlijk deze week... Ja, ...best wel behoorlijke inflatiecijfers uh, gezien... Uh, ja, Amerikaanse producenteninflatie uh, bijna 8% omhoog, uh, de consumenteninflatie 4% omhoog. Dat zit toch allemaal boven die, ruim boven die target van 2% van de FED. Dus ja, daarbij, als ik dit soort stijgingen van inflatie zie, zou je wel denken van nou, een beginnetje van een renteverhoging zou er wel eigenlijk moeten komen. Uh, het zit er dik in dat het er ook wel ga, gaat komen. Uh, je, je
0: noemt het al even Jackson Hole. Dat is, dat is een uh, vakantieoord in de Rocky Mountains. Eén keer per jaar houdt de Kansas Fed. Dat is een van die 17 vetafdelingen, Ieder met hun eigen president. Die houden daar een soort van jaarlijks weekendje weg voor centrale bankiers. Uit de hele wereld uh, komen ze daar. Weekendje weg. En dat is uh, vermaard geworden doordat uh, Ben Bernanke... dat is een van de voorgangers van, uh, van Jerome Powell, de huidige vetvoorzitter... die heeft daar al zijn uh, verruimingsprogramma's bekendgemaakt. En ook weer het intrekken daarvan. Nou, daardoor is het plaatsje fameus geworden. Het is ook trouwens voorgekomen dat er jarenlang helemaal niet vandaan kwam. Niet één speech of wat dan ook. En in ieder geval er wordt nu rijkhalsend uitgekeken naar die speech van uh, Jerome Powell... die die daar dan gaat houden, waarschijnlijk op uh, donderdag 26 augustus. Want er zijn inmiddels de uh, de ene vet official naar de andere... die, ja, die buiten echt over elkaar heen... en die zeggen van... ja, we moeten zo snel mogelijk met taperen gaan beginnen. En taperen, dat is, is afknijpen van, ja, van de bestaande verruimingsprogramma's. Als ik heel eerlijk ben, Niels... Uh, ik vind het allemaal wel een beetje meevallen. Want als je echt naar de harde, harde data gaat kijken... er staat pas de marktprijs van volgend jaar, november... pas echt een renteverhoging in... van wel geteld één kwartje. En die inflatiecijfers, die zijn heel hoog. Maar als je gaat voor de autosector. En dat is tweedehands auto's, nieuwe auto's, gasoline, ofwel waar we autos op rijden. Daar zit echt de prijsinflatie. Dat zijn echt dubbel digits en verder valt het wel mee, kan het zijn dat die inflatie gaat meevallen?
1: Ja, nou ja, wat je wel ziet, is natuurlijk die, die de lonen gaan wel omhoog. En ja, waar je natuurlijk voor moet waken in deze tijd is dat tot dat je een soort van loonprijsspiraal krijgt. En ja, met deze krappe arbeidsmarkt, het kan wel eens gebeuren. Dus ja, het, ik, ja wat mij betreft, ja, ik, we hebben dat natuurlijk ook voorspeld eind vorig jaar, van nou die inflatie, dat met name in de tweede jaarhelft kan die wel eens aantrekken. ja Ik denk, wil daar wel bij blijven. dus ja, ik, wat, wat mij betreft zou het normaal zijn dat de rente omhoog gaat, maar ja het gebeurt nog niet.
0: Ja, dan is, ja, en rent omhoog, ja, een kwartje, daar worden we natuurlijk ook niet heel erg uh, warm of koud van. En ik vraag me ook echt af of dat ook echt de markt de structureel gaat veranderen. Hè? Ik bedoel, we hebben nu te, eigenlijk al de hele boel markten te maken met verruimende centrale banken. En zodra het ook maar even... Ja, wat minder gaat met de economie of wat dan ook, dan gaan meteen die geldkranen weer open. Dus ja, het enige wat de centrale banken volgens mij van, 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 van deze politiek kunnen afhouden, is dat er echt een loonprijsspiraal gaat komen. Maar één loonsverhoging maakt natuurlijk nog geen spiraal, hè. Nee, dat is die waar. Die eerste loonsverhoging is er nu, maar gaat, er inderdaad, gaat die volgend jaar er weer komen? En blijft er inderdaad door krapte op de arbeidsmarkt dat, dat het druk blijft? Ik denk dat dat, ik denk dat, dat vrij cruciaal is.
1: Uh, ja, nee, dat is helemaal, he ja, helemaal voeg, eens. Nou,
0: voeg dat bij grondstoffenprijzen, uh, krapte in de supply lines, et cetera. Ja, het zou kunnen, maar ik zie het nog niet aan de cijfers af. Ook als je naar de, naar de inflatieverwachtingen van de, van de markt kijkt. Voor Europa zijn ze nu 1,8 procent en voor de VS 2,7 procent. Dat is aan de hoge kant voor voor uh, de afgelopen tien jaar... maar het komt niet in de buurt van de inflatiecijfers... die de jaren zeventig berucht gemaakt hebben... toen er ook echt een loonprijsspiraal was.
1: Ja, Ik denk dat we dit onderwerp wel aardig behandeld ja. hebben, of niet?
0: Ja, dat denk ik ook wel. En, en, en misschien inderdaad... als die inflatie inderdaad niet uit de hand loopt, et cetera... Uh, een vet official die noemde zelfs uh, een cijfer. Die zei in 2022 gaat de inflatie 2,5-3 procent zijn. Nou, bij dat soort cijfers gaat de, gaat, de, gaat de vet niet galopperen, denk ik. Dus het kan best zijn dat de huidige markt nog wel, uh, nog wel doorgaat. En uh, we vinden allemaal de markten heel hoog. Ik zei zelf al ligt eeuwig sneeuw op de, op de AX. Aan de andere kant, ik kijk ook weer niet graag op als we volgend jaar gewoon 20 procent hoger staan op dit uh, tijdstip. Dat hoor. is stevig hoor. <laughs> Wat zeg
1: dat is stevig. We staan
0: nu al op 24 procent. Ja, maar dat hangt met
1: de AX, hangt dat met name af van de chip. Van de technologiebedrijven. Als dat echt doorloopt, ja, dan, dan kan dat kan het gebeuren. Ja, maar als ik kijk naar het sentiment, ik, ik
0: vind het sentiment eigenlijk gewoon nog slecht.
1: Ja, het is net hoe je ernaar kijkt. Inderdaad, het, het humeur van, van, van met name van, van beleggers of zo. Of? Ja, ja ook. als je ook kijkt naar de officiële
0: cijfers. Hè, je hebt natuurlijk de Amerikaanse v VEB, de AAII, die houden het bij. Nou, de stieren, nou, die, die, die moet je echt nog tellen hoor. Dat, 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 valt, allemaal wel, uh, dat valt allemaal wel mee. En ja, ik, ik, ik zie meer mensen die, die het duur vinden en hoog, et cetera... dan dat ze het goedkoop vinden en lekker willen instappen. Dus wat dat betreft... Uh, het sentiment is heel verschillend met, met 20 jaar geleden... Hoor, om die beruchte vergelijking maar weer te maken. Maar goed, we gaan zien. Ik kijk er ook weer niet raar op vanop... als het volgend jaar 20% procent lager staan. Het maakt mij ook eerlijk gezegd geen bal uit. Jou, jou wel
1: eigenlijk? Nou, eigenlijk voor, voor het lange termijn rendement... Zou, is het het beste dat de koersen omlaag gaan. <laughs> Alleen het gevoel ja, zegt... We niet hardop zeggen. Het, het, het gevoel zegt weer iets anders. Dus, het uh, ja, is nee. hele grappige.
0: Ik, ik heb dat ook als lange termijn beleggen. Ik, ik koop nu op hoge koersen. Dus eigenlijk aan de koopkant... Mag van mij de beurs wel halveren, bij wijze van spreken. Ja, het voelt toch lekkerder. Hè? Als ja. je stijgt. Het, uh, bij ons ook op de site. Het schrijft gewoon wat lekkerder als, als koersen stijgen. Ja,
1: je voelt je toch liever wat rijker dan armer. Zo is het ja, gewoon. Ja, dat, dat is het. Dat is het gevoel.
0: Maar goed, uh, we hebben alweer bijna tien minuten volgepraat. Uh, ik, uh, ik had het al beloofd gaan we het eens even lekker over aandelen hebben deze week.
1: Maar dit, deze week ja, maar uh, eerst de Rabobank. Daar wil ik toch echt graag mee starten, want dat nee. was toch wel het nieuws van de week. Vond jij dat? Begin
0: met Rabobank. Ja, want we, natuurlijk hebben
1: natuurlijk, we hebben natuurlijk een, een actie gehouden uh, ja, ten aanzien van de Rabobank ja. en... Ja, de Ja, Rabo ja voor,
0: voor, je, voor je daarmee begint mag ik eerst met beginnen met dat ik heel erg opkeek van die cijfers van Rabobank. Nou, niet eens zozeer van die cijfers, als wel wat de CEO zei. Die verontschuldigde zich voor de winst van 2 miljard. Heb je ooit meegemaakt dat een CEO zich verontschuldigt voor, voor een
1: winst? Nee, ja, ik vind het ook wel een beetje heel raar. Als je, als je echt, als je echt nee, Sorry,
0: we hebben 2 miljard
1: winst gemaakt. Ja, maar als je echt sorry zegt en echt, echt excuses maakt, ja, dan moet je het ook maar weggeven dan het geld. Nou, de certificaathouders. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Super dividend. Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel wat ze natuurlijk nu doen. met, die, met ja, Ze hebben ons verzoek ingewilligd uh, van IAX om, om toch die achterstallige vergoedingen van die Rabo-certificaten te Ga je nu niet betaalen. een beetje
0: te snel? Moet je even, even snel in twee zinnen herhalen wat precies onze actie was uh, ja. vorig ja, jaar?
1: Het was vorig jaar zo. Je hebt natuurlijk die, die Rabo-certificaten en ieder kwartaal krijg je een bepaalde rentevergoeding. En uh, ja, een, een bepaalde coupon krijg je als, als belegger, alleen als certificaathouder. Alleen dat was vanwege de coronacrisis, hadden ze dat gestaakt. En uh, dat, wij vonden dat eigenlijk onnodig, ook omdat uh, het, is niet, een soort van, het is niet hetzelfde als dividend En ze, ze hadden ook nog wel genoeg... Uh, buffer om, om te betalen. En dat was de reden waarom we toch wel vonden dat ze moeten betalen. Ja, en uh, dat gaan ze doen. De Rabobank die
0: verschool zich achter, achter de ECB. Die zei van banken mogen geen dividend meer betalen. en Dus gaan
1: wij ook die coupons op die, die certificaten niet meer betalen. Nee, dat was de redenatie nee, geloof ik. Ja dat ja? klopt. Hè? Maar er zit toch wel een verschil in. Vinden wij. Maar goed 29 december dan krijgt iedereen uh, ja, die kwartaalvergoeding. Gewoon eenmalig iets extra's. En dat is dan 1,21 euro per uh, Rabo-certificaten. Dus ik denk, ja, heel mooi voor de, voor de, voor onze, ja, voor, voor de mensen die die certificaten hebben. En ja, we hebben geen vergoeding gevraagd aan, aan deze mensen, maar goed, of ze, nou een, <laughs> ze zouden wel misschien een premium abonnement
0: kunnen kopen. <laughs> nou ja, je ziet in ieder geval dat het wel loont om uh, ja. iets bij, bij IX te doen. We doen nog wel eens wat voor u. Even, even uh, voor de goede orde nog, die, die Rabo-certificaten, wat zijn het nou precies? Het zijn geen aandelen, maar het zijn ook geen obligaties. Het zit er precies tussenin. Ik, ik heb het zelf altijd gemaksehalve ze uh, obligaties, want je krijgt een coupon en, en, zo, en zo worden ze ook genoteerd. De koers wordt in percentages weergegeven. Dus het zijn obligaties, maar ze kennen het risico van aandelen. En uh, Ik heb dat zelfs ooit een keer, uh, ik was in een uitzending met BN, hè, daar was de, was de CEO die bedraaien. Ik vroeg aan hem of die definitie klopt. Hij zei, zo mag je ze inderdaad zien. Dus het zijn obligaties met het risico van aandelen bij deze, de rabo-certificaten. Nu we het toch over financials hebben. Vandaag zijn er cijfers van het niet genoteerde volksbanken. Die zijn ook niet goed trouwens. Maar deze week ook NN, waar de Egon, de ABN AMRO, ING hadden we al vorige week... We hadden het net over die uh, coupons die Rabobank uh, gaat betalen. Gaan onze financials
1: ook weer, uh, weer dividend betalen, Niels? En ja, wanneer? Jazeker, de ABN AMRO met name. Dat uh, ja, ja, die, die, dividend willen ze hervatten. Uh, ja, dat is ook, dat ja, daar hadden we ook een vraag over gekregen van uh, Cashmet Ken. En die vroeg ook van, ja, waarom, <lacht> ja die heet zo. <lacht> Zijn Instagram-account. Uh, maar uh, die vroeg ook van, uh, hoe komt het nou dat, dat, dat banken uh, nu nog, niet, eh, nog steeds niet het... Uh, ...dividend van 2019 en wat ze zouden betalen... ...nog niet hebben uitgekeerd. En uh, ja, daar zit natuurlijk een, een grote tijd tussen... ...want ze zouden dus dat slotdividend van 2019 betalen... ...maar goed, er kwam corona, dat is nog niet betaald. En dan was de vraag, hoe komt dat? Nou ja, dat zijn dus vanwege die regels van de ECB. Uh, daarom moesten ze wachten, want waarom wilde ECB dat nou als banken toch gaan betalen. Dan ga je echt goed duidelijk zien wat nou de zwakke bank is... en wat de sterke banken zijn. Dan, ja, Dat kan altijd leiden tot bankruns. Wil ja, daar zit niemand op te wachten. Dus vandaar dat er gewoon regels zijn van... oké, okay, in, in een uitzonderlijke periode mogen banken gewoon geen, uh, geen dividend uitkeren. en vanaf Gewoon even, 1 oktober gewoon even cash weer.
0: binnen de tent houden. Dat was gewoon, de, dat was gewoon de boodschap van de S&B. Ja.
1: Dus vanaf 1 oktober mag dat dan weer. En dat gaat ABN AMRO ook doen. En dat is sowieso met de banken is dat het geval. Hè? Dat, uh, dat banken zoals ING, ABN, je moet ze toch hebben vanwege dividend. Want groei, ja, ik zie het gewoon niet bij deze banken. Je ziet druk op de rentemarges, hogere kosten. Um, dus ja, dan moet je het van dividend hebben. En nou, dat wordt dan wel niet uitgekeerd.
0: Ja, even voor de, voor de goede orde bij ING. Uh, die weten nog niet welk gedeelte ze in dividend gaan betalen en in aandelen inkoop, geloof ik. Hè? Ja. Die, moeten, uh, die gaan dat nog be
1: bepalen. Ja, als Nederlandse belegger zou ik me daar niet zoveel uh, zorgen. Ja, dat maakt niet zoveel uit of je nou in aandelen inkoop krijgt of dividend. Het is ongeveer hetzelfde. Het enige verschil is bij aandelen inkoop betaal je geen belasting. Maar goed, als Nederlandse belegger krijg je het toch weer terug. Dus. Ja, dan maakt het ook niet zoveel uit. Vestzaak, broekzak, maar nee. Maar in ieder geval, of het nou aandelen is, of
0: inderdaad, dividend, in ieder geval, het geld komt wel, uh, wel in ieder geval de goede kant uit. Nou, ik stip het al even aan. ABN Omeral, heb jij naar die cijfers gekeken?
1: Ja, ik heb er even, even kort naar gekeken. En, en wat ik al zei. Een rentemarge onder druk, dat is toch wel weer het punt, dat zien we bij alle banken. Maar wel, die winstgeeftijd kwam wat hoger uit, omdat met name die stroppenpot, ja, daar konden ze wat geld uithalen. Dus, ja, dus niet erin, maar eruit. Eruit, ja. en dat, als, als, dat is een vrijval van een voorziening noemen we dat officieel. En als dat gebeurt, gaat die winstgeeftijd ineens heel hard om, omhoog. Dus, dus dat is wel wat je zag. Daardoor was die winstgevendheid beter. Wat je ook ziet, is dat ze natuurlijk bezig zijn met die afbouw van die zakenbanken. Nou, dat was natuurlijk rampzalig. Alle projecten die misgingen, daar stond wel ABN Amro onder. Uh, dus, dus dat was allemaal niks. En daarom verwachten we ook als desk dat die cijfers verder wel zullen verbeteren als die zakenbank is, uh, is ja, afgerond.
0: Ja. De, de, de CEO schrijft schrijf in het persbericht van we hebben nu voor 80% hebben we nu afgebouwd. Uh, van al, in, inderdaad al die portefeuilles, uh, desks, noem het maar op, uh, waar ze van af willen. We houden uiteindelijk maar gewoon een, een retailbank over, toch? Ja, niets meer, niets minder. Lenen, lenen betalen, betalen. En meer is het niet. Nee,
1: ja, maar ja, dat is, dat is wel uiteindelijk denk ik waar ze meer waarde kunnen creëren dan met die investeer, met die zakenbank. Want alle, alle uh, grote opdrachten met qua beursgangen, dat gaat toch allemaal naar die Amerikaanse zakenbanken. Ja? En, dan, en wat blijft dan over? het, het ja het het, het hoge risico en uh, ja die hè, dat, dat, wat dachten we van die handelaren in Singapore weet je wel <laughs> ja dan gaat het dan weer mis en dan, 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 dan zit altijd weer de rabobank erbij dus ze krijgen altijd mindere dat wat over ja, ABN AMRO in dit geval ja, ja, ja daar hadden
0: goed wat stroppen de afgelopen jaren en, uh, ja dat blonk niet uit in risicomanagement nee dat, uh, dus, dat dus, was uh, het wel en we, we noemden ook al even vandaag gaat de Volksbank ook cijfers dat is natuurlijk echt een staatsbank waren uh, prachtige cijfers uh, of niet <laughs> ik vond ze niet zo ge... ja, nee? ze hebben verlies gemaakt oh, ik, uh, hoe, hoe krijgen ze dat voor elkaar. <laughs> ja, um, ja. Weet je, Niels, ik, ik. even tussen onder ons. Ik vind dit echt wel een beetje humor. Ik, we weten nog de kredietcrisis. We hebben daar al eerder lol over gemaakt dat wij het grappig vinden dat de hele wereld schreeuwde toen op strenge maatregelen voor beurzenmarkten en uh, en, en vooral banken, nou die zijn er gekomen. En wat doet iedereen? Iedereen vlucht volgens in de meest ongecontroleerde markt die er is, namelijk crypto. Maar er was natuurlijk nog iets aan de hand. van ja, Al die commerciële banken, dat waren alleen maar rampen. Nee, we moesten gewoon weer terug naar nationale, veilige banken. Nou, we, we hebben er eentje, de Volksbank. En wat zie je wat daar gebeurt? Het management vecht elkaar daar de tent uit. En het, van het woord klant hebben ze nog nooit gehoord.
1: Nee, en ja, dan, dan krijg je dus, als je dan niet echt klantgericht bent, dan krijg je dus rode cijfers. Ja, en... Eigenlijk is de Volksbank het, Volksbank het voorbeeld... Ja, wat er gebeurt als je een bedrijf laat runnen door ambtenaren. Ja, dat, is gewoon, dat gaat hem niet worden. Dat is een, zijn, een stevige uitspraak. Ambtenaren uh, zijn, ja, maar dat is toch, het is toch anders. Kijk, die zijn, als, als iets niet... Een uh, ja, publieke organisatie is er niet in gericht, gericht op winstmaximalisatie. En dat, dat, dat zie je dan ook in de cijfers. Dus uh, ja, ik, het is weer gewoon een mooi voorbeeld... Uh, waarom we banken maar beter niet uh, kunnen nationaliseren.
0: Zou, zou er misschien een fusie met ABN Amro in zitten? Ik, ik zeg dit, want... de lamme en de
1: blinde bij elkaar.
0: <laughs> nee, maar even, even, even serieus. Ik bedoel, hè, we, we hebben het al over ABN Amro, wat gewoon nog voor, voor 56% eigendom van de staat is. Uh, onze demissionaire minister van Financiën, Wopke Zijlstra, die inmiddels al vijf jaar minister is, ongeveer, uh, die heeft geen enkel aandeel naar de beurs gebracht. Zijn voorganger daarvoor wel, dat was uiteindelijk wel de bedoeling. ABN Amro moest weer helemaal terug naar de markt. We horen of zien daar werkelijk helemaal nooit meer iets over. De Volksbank was de bedoeling ook dat het ook naar de markt zou gaan. Is er ook nog niks mee bedoeld. Zou er misschien een fusie in zitten? Of wat ja, over willen? Of, natuurlijk... of het mooi verkopen aan, aan Scandinavische banken, handelsbanken, Nordea.
1: De afgelopen drie jaar zijn die banken natuurlijk ook wel heel hard in koers gezakt. En dan ben je een minister en dan moet je op een lage koers gaan verkopen ja, het is niet echt het is niet echt goede PR ook ik denk als die koersen wat hoger hadden gestaan dat dat we geen corona ja, hadden ja is is
0: het, is het gewoon echt zo simpel ja ik even denk even voor dat de goede, zal wel meespelen ja, voor de goede orde dus er gaan heel veel sommetjes rond over uh, ja, want zo wordt altijd gekeken hoe, hoe, ABN, uh, hoe de staat zeg maar, budgetneutraal van, van ABN AMRO af zou komen. Want dat heeft natuurlijk wel wat geld gekost uh, in 2008, 2009. bij Ongeveer bij een koers van 25 uh, moet het ongeveer uit de kosten zijn. Ja, die, die zien we niet echt op het bord staan uh, momenteel. Is het, is het zo simpel?
1: Ja, dat, dat soort dingen spelen wel mee. Ja, dat speelt gewoon mee. Je kan er niks anders van nou, maken.
0: Nou misschien als ABN AMRO terug naar 25 gaat, dat er weer een halfvol aandelen naar de beurs gaat. Oh, of we, zeker. Of samen met Volksbanken uh, of wat dan ook. We zien het wel. Zo we eerst, anders even voor we met de andere aandelen verder gaan. Zo eerst een lijstvraag Doe.
1: Ja, dat is goed. Oké, okay, wat heb je? Nou ja, de eerste die is van Tim Ossewaarde. En dat is een vraag, ja, ik denk een beetje voor mij, want ik ben, zit dan bij de desk. En die vraagt over de adviezen bij Premium: op welke termijn deze gebaseerd zijn? Okay. En,
0: jullie, jullie adviezen en koersdoelen juist, die, ja. uh, die gewoon opzij staan. Ja,
1: ja, ja. ja dus wij, dus af en toe zie je ook voor de niet-leden ook een aantal af en toe wat koersdoelen zichtbaar. Als we er een persbericht van maken. Maar wat wij altijd doen is, uh, we kijken ongeveer 1 à 1,5 jaar vooruit. En op basis daarvan baseer je ook je koersdoel. En dat is wat ik ook wil meegeven: dat is ook een van de redenen waarom vaak de, onze koersdoelen ook iets boven de huidige koers liggen. Omdat je dus in feite rekent met de winsten van ongeveer over 1 à 1,5 jaar. En dat maakt ook dat je vaak bij de meeste aandelen ook een opwaarts potentieel ziet. Uh, dus, dus daarom hebben we ook relatief weinig verkoopadvies. Simpelweg, omdat je dus meer ook vooruit kijkt. Dus, uh, dus ongeveer één anderhalf jaar. En als we dan als we in die periode zien zitten, ja, dan, uh, dan geven we hem koopadvies. Okay.
0: Toevallig weet ik dat je ook een strong cel had deze week. Daar gaan we het zo meteen over. Ja, daar gaan we het hebben. ook over hebben, ja. over hebben. Heb je nog meer vragen? Nou.
1: Uh, zeker. Nou, die van Cash met hebben we al behandeld. En nog een eentje ander. Ja, die ene van PVS. Ik zou niet weten wie dat is. Maar uh, wanneer ik mijn uh, spreadsheet dat zijn, in dat zijn de initialen van onze oud CEO. Ja, nou, daar gaan we het maar niet over hebben. <laughs> um, wanneer ik, ja, dus die vraag was uh, wanneer ik mijn spreadsheet in, in Excel eindelijk toon. Want ik had, we hadden natuurlijk, ik denk twee maanden ja. geleden of zo gezegd: van, nou dat ik. En mijn methodiek van hoe ik mijn aandelen, mijn posities, hoe ik dat allemaal bijhoud. Met mijn berekeningen van de winsten en zo. Hoe ik, dat wil oh ja, en ik hoe je dan ook kijkt ten opzichte van je benchmark hoe je Juist, presteert. Echt, ja. om echt, echt ja. met de billen bloot. Dat je eerlijk bent naar jezelf ja, toe. Ik, ik wil daar nog een video over maken. Alleen jij zit met het kwartaalcijferseizoen En echt geloof me, het is echt heel druk. We hebben, echt, we hebben niet, we hebben niet uh, vijf aandelen zoals zakenbanken. Dat zijn er echt veel meer. Dus dan heb je er soms al drie, vier op een dag. Ja, Daar zit gewoon de tijd in. Dus, dus uh, dat Als, als er wat
0: rustiger dan komt, uh, ja, dan 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 dan. kom je daarmee uh, beloofd. Uh, dat waren de vragen of heb je ja. nog, dat, nog meer.
1: Ja, er waren nog meer vragen, maar die, die behandelen we eigenlijk ook tijdens, want we hebben de vraag over for farmers en zo, ja, dat, uh, dat behandelen we gewoon.
0: die anders is mij bedoel, For farmers, die kwamen vandaag met cijfers en ja. uh, Eten De dieren, geen voedsel meer, uh... nou ja,
1: dat, dat eten ze wel. Alleen uh, wat voor wat farmers doet, is om hun marktpositie te behouden. Gaan ze ook concurreren op prijs? En wat, wat als je dus aan de onderkant gaat zitten, dus als, als je op prijs gaat concurreren, gaat dat ten koste van de marges en dus de winstgevendheid. En met name die winstgevendheid viel, uh, viel tegen bij voor farmers. En ja, het is gewoon niet gelukt om die grondstof en uh, die energie, uh, die, ja, die prijsverhoging... Uh, die uh, ja, hogere grondstofprijzen. Het is gewoon niet gelukt. Nee, dat maar daar denk ik dan
0: onmiddellijk aan. Ik bedoel, jij ja, zegt, ze, uh, ze willen op prijs concurreren... en dan denk je van, ja, aan de onderkant stijgen je prijzen juist. Dan ja. heb je een, daar is hij weer, die old school term... heb je een double whammy.
1: Ja, ja dat is precies <laughs> wat je niet wil. En, en daardoor ja, zit die, is die winst onder druk. Maar wat wel zo is, is dat... voor farmers heeft wel een, een sterke balans... en dus ook wel ruimte om uh, te verder te creëren. Dat is wel belangrijk in deze sector. Dus ik verwacht wel... Dat ze ook met acquisities gaan komen. Dat, dat, die sterke balans laat dat toe. Uh, nou, de aandoor is ook natuurlijk vrij laag gewaardeerd. Uh, in ja, de analyse zult u, uh, kunt u het gewoon allemaal nalezen... Maar ja, wij zijn nog wel enthousiast over dat bedrijf, maar ja, het, het, is effe, het is niet het aandeel uh, geweest waarvan we hadden gehoopt. Ja. Zit
0: er voor farmers ook iets van wat je misschien wel een, een politieke discount zou, zou kunnen noemen? Korting? Hè, we, we weten toch allemaal het stikstof, uh, boeren onder druk, et cetera. Zit, zit er ook wat dat betreft een, misschien een korting in het aandeel?
1: Ja, ik denk wel omdat met name echt de hele lange termijn vooruitzichten zijn voor deze sector. Ja, als je met minder dieren uh, gaat werken in Europa, ja, is er ook minder voer nodig. Dus, uh, dus dat, dat speelt mee. Dat speelt zeker mee. Maar goed, dit is natuurlijk wel. Uh, ze hebben natuurlijk wel. Ja, het, het, is, het is geen slechte speler. Alleen ja, het, het is hem even niet, Het is gewoon nog even niet de, de periode van voor Farmers.
0: Helaas. Uh, voordat we naar Strong Cell gaan, laten we die maar voor het laatst bewaren. Misschien is dat wel leuk. Uh, ABN hebben we hebben al gehad. Uh, gisteren waren echt blow-out-cijfers van de verzekeraars. Ja. Uh, ja, ja. Dat kan dus ook. Ja, <laughs> ja, dat kan. Zeker. Meestal gaat het dan over tech-aandelen, maar uh, ik vond vooral Egon uh,
1: ja. schitterende cijfers. Ja, ja daar, daar was ik ook wel enthousiast over. Ik ben ja. dan toevallig Jij, de ben, jij, bent, uh, jij bent de insurance-aandelenman van ons. Ja. Vertel. Ja, die, dat operationeel resultaat gaat echt goed omhoog. En wat? wat... Egon hebben we het dan eerst even. Egon, ja, ja, zeker. Hoge winststijging. Alleen, het is wel weer gerekend ten opzichte van een jaar geleden. En we weten wel, kwartaal 2 2020 was natuurlijk niet geweldig, maar over het algemeen um, uh, gunstige ontwikkelingen op de financiële markten, um, uh, lagere claims, met name in de VS. Dat was wel, uh, wel duidelijk, want een jaar geleden klaagde ze over oversterfte. Toen dacht ik van, nou, dat valt toch wel mee met corona, maar dat had dan niet zozeer met corona te maken. Dus ja, het is al in, in een brede lijn betere cijfers. En uh, ja, wat je gewoon ziet is de nieuwe CEO, uh, Lars Friese. Ja, die is toch wel bezig aan een mooie turnaround. En uh, die wil ook, die zei ook bij, bij de halfjaarscijfers of bij de halfjaarcijfers van het moet gewoon, Egon moet weer gewoon een saaie verzekeraar worden, zonder issues. En daar is hij mee bezig. En uh, ja, dat hoopt hij ervan te maken. En uh, ja, ik, wij zijn daar gewoon wel enthousiaster over geworden. Het dus ook openbaar, hoor, hebben we al aangegeven dat we, ja, dat we een koopadvies ja, op hebben gegeven. Nou ja,
0: ik bedoel, uh, hij verhoogde het dividend ook met 2 cent. Waar ja. de markt 1 cent verwachtte, van 6 naar
1: 8 cent. Dus dat is echt wel een forse verhoging. Ja, ja dus, maar dat laat, de, dat laat de balans ook wel toe. Dus dat is ja. wel ook wel versterkt.
0: Ja, dat, 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 want dan zou hij het ook niet doen, denk nee. ik. Want die Freeze is wel een verstandige man. Uh. Zeker.
1: Nee, maar hij is wel echt, uh, hij, is, hij is goed bezig. En ik ben er gewoon ook wel enthousiaster over, geworden. Ja.
0: Lart Friese komt natuurlijk bij NN vandaan. Dus uh, zo vaak gebeurt dat niet. Dat het een CEO van een grotere partij naar een kleinere gaat. Maar Friese heeft het toch gedaan. En NN had ook prima cijfers. Uh, ja, is jouw favoriete
1: verzekeraar toch? Ja, samen met ASR zijn dat wel de twee. Ik ben sowieso over de, hele, over de drie verzekeraars in Nederland ben ik gewoon enthousiast. Omdat wat mij betreft, als je met name kijkt naar, uh, naar, naar het deel wat naar de beleggers gaat. Ik kijk altijd naar aandeleninkoop en naar uh, dividend. En bij, bijvoorbeeld bij NN. Is, heb je 5,5% dividendrendement en dan kopen ze ook ongeveer nog 2% van het aand, eigen, aantal eigen aandelen in. Dus dan krijg je al een return van 7,5%. Dus dat is al 7,5% rendement uh, wat, je, wat je krijgt. En dan heb je ook nog altijd bij dit soort verzekeraars dat ze nog wat groeien. Dus, en zeker in tijden van lage rente zijn dit juist hele interessante partijen. Natuurlijk hebben ze last van de lage rente, maar door die hele lage waardering kunnen ze dus alsnog veel uitkeren aan beleggers. Dus uh, ja, ik vind dat, dat, dat verzekeraars uh, een beetje ondergewaardeerd zijn. Dus ik ben daardoor ook positief ja, over alle Ja, 7 procent.
0: Uh, gegarandeerd rendement is het niet. Nee. Maar, uh, maar uh, ja, je komt toch er in ieder geval hele mooie lange sommetjes mee maken. Ja. Uh, iets wat verzekeraars zelf natuurlijk ook graag doen.
1: Ja, nee. en met, bij NN heb je natuurlijk ook nog eens een keer dat, dat ze echt een goed overname track record hebben. Dus dat, dat bedrijf zit gewoon goed uh, in elkaar. En datzelfde geldt voor AZR. Dus daar ben ik gewoon enthousiast over.
0: Oké, okay. en dan hadden we natuurlijk ook nog uh, ook ruim meevallende cijfers, AOL Del Herzen. Ja. Dat vond ik toch eigenlijk wel een beetje leuk, want uh, we hebben dit, dat aandeel hier al heel vaak genoemd in deze podcast. Niet begrijpen dat het zo laag genoteerd is, slecht licht, et cetera. Want het is een mooi bedrijf en het doet het goed. En uh, het lijkt nu toch wel even onze kant uit te komen, want uh, de cijfers zijn heel goed. De koers ligt al tijden heel erg goed. Aal is echt aan een inhaalrace bezig. En, uh, en jij bent toch een beetje boos op Aarhold.
1: Uh. Ja, dat, dat, dat ja, dat zit er met name in. dat zit er met name in dat het management wel erg conservatief is met zijn uh, verwachtingen voor dit jaar, met zijn Outlook. Uh, en ik, ik vind gewoon, als jij een Outlook afgeeft, dat die wel een beetje, in de een beetje bij de werkelijke gewoon realistisch moet zijn. En niet dat je er te ver onder wil zitten. Want we zijn al een half jaar onderweg. Nou, acht maanden acht maanden. En dan, dan ja, acht, goed dit zegt, acht maanden. Ja, we <laughs> en, zitten alweer weer ja, halverwege Q3, hoor. En, ja. en, 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 en ze zeggen in feite in managementtaal, ik ga dat allemaal niet herhalen, maar in managementtaal <laughs> zegt Ahold van, nou, we gaan 2 euro per aandeel verdienen. Nou, in het eerste half jaar hebben ze al 1,07, dus 1 euro en 7 cent. Dan zit je er al over de helft. Ja. En daar komt bij dat het derde en vierde kwartaal vaak ook gewoon beter is dan het eerste en tweede kwartaal. Dus dan hoef je niet Albert Einstein te zijn om te weten dat je daar dik overheen gaat. Zelf denk ik 2,20, dus ik zit daar 10% boven. Dus ik denk echt dat, dat ze 10%, te, 10 te voorzichtig zijn. Nou, ik vind dat voor een supermarktketen, vind ik dat eigenlijk wel... Ja, dat kan eigenlijk niet. En ik snap wel dat ze voorzichtig willen zijn. Dat je een beetje voorzichtig wil zijn, dat snap ik allemaal wel. Uh, ja, als bedrijf wil je helemaal goed in het nieuws komen, dus als je weer beter dan verwachte cijfers rapporteert, nou ja, dan haal je weer positief de pers. Uh, maar dit moet je gewoon niet zo doen. Uh, ja, het is
0: altijd delicaat, he? hoe je dit soort dingen met, uh, met de markt communiceert. Ja, dat, uh... ja kijk, kijk... wij hebben kijk... heel wat over vergaderd, hoor.
1: Ja tuurlijk. Nee, ja, tuurlijk. Maar dat is heel bewust. Kijk, ja. een, een volkskrant gaat niet kijken van als de cijfers beter dan verwacht zijn. Nou, die outlook was ook wel erg voorzichtig. Nee, dus die, die knallen gewoon, uh, in, gewoon bovenaan in het nieuws van nou beter dan verwachte cijfers aanholt. Dat is wat ze willen. <laughs> Alleen ja, ik vind dan wel van het had wel wat ambitieuzer gemogen. Dus... Ja, ook dit bedrijf hebben uh, ja, koersdoel verhoogd. Ja, je... Kijk, waar ik van hou, van aandelen met een, met een mooi uh, opwaartspotentieel... En een laag risico. Kijk, iedereen is altijd maar aan het zoeken naar het hoogste rendement. Maar je moet juist een aantrekkelijk rendement met een laag risico. En nou, dan zit je bij Aald gewoon heel goed.
0: Ja, want je had, je had net zo'n sommetje bij NN. Je, je haalt eigenlijk al uh, 7% binnen uh, zonder dat je ook nog maar iets gedaan hebt. Uh, Klopt. Bij beaald bij kun je zo'n sommetje maken niet. die Hoeveel dividend hebben die? Uh, div ja, wat is dividend? Ja? 3,5 of zo? Ja, zoiets.
1: Of... En dan kopen ze ook nog 4% van het aantal eigen aandelen in. Dan zit je ook alweer op die ruim ja. 7. En... Ze groeien ook. Ja, ja. dat is wel aardig ja, ja,
0: vergelijk dat met een rente van 0,5 procent. Ja. Uh, nou, zie, zoom, ga maar even terugluisteren naar het begin van deze, deze, deze uitzending. ax eeuwige sneeuw erop. Uh, ja, ik, 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 vind het, ik vind het ook geen bubbel. En... Uh, de verdiensten zijn ernaar, de winstschattingen van, van, de, van de analisten gaan rap omhoog. Nou, je, ziet, je ziet het zelf al. Dus, uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen, geen daling of bear market of kracht kan komen. Dat kan er altijd. Maar dan hoeft een beurs niet eens hoog voor te staan. Dat kan ook met een, met een, met een lage beurs. Ja. Er waren nooit zoveel krachtroepen Niels, als toen de AX onder 200 stond, ja. 12 jaar geleden. Het, 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 ja. het is gewoon waar. Ja, nee, heel mooi college. Ja, nee. <laughs> Oké, okay, nou, daar is het dan. Van Ahold, we zijn een half uur onderweg en ja. we hebben nog één aandeel staan. En er zit natuurlijk iedereen op te wachten. En jij hebt daar van de week een strongcel op gezet en een koezel met veel pijn en moeite, vertelde hij mij van 25. Terwijl uh, andere bekende huizen daar een één voor hebben staan, zelfs. En dan weet iedereen wel over welke ja, het dit, gaat. Het is, is net.
1: Ja, de Kepler heeft 135 en ik heb 25 euro. of 25. Ja, en wat, wat heeft dat,
0: Berenberg? Ja. Want die doen zaken met, uh, met, uh, ja, met die vastnet. Had, ja,
1: die had iets van 90 of zo. 90, oké. Okay. Ja, en en dus, er was nog geen, geloof ik, hè? Ja, en je camper. hebt ook nog Kemper, die heb 110. Ja, kijk, dat is wel weer zoiets met Kemper. Je mag je
0: 25 dan gaan uitleggen. En, uh, wat ja. zien zij verkeer dat jij goed ziet nou ja, of wat
1: uh, zie jij helemaal goed? Kijk, grond. ik probeer altijd een beetje ook gewoon op een realistische blik naar cijfers te kijken. <laughs> Ze hadden inderdaad. Dat ze daar toch ook? Ja, mag ik hopen. Ja, dat, dat hoop ik. Nou, bij, <laughs> dit, dit keer betwijfel ik dat. Maar um, wat je ziet bij, bij de, de omzet. Nou, dat ruimschoots verdubbelt in het uh, eerste half jaar. Nou, dan zou je denken: goed. Alleen datzelfde geldt voor, uh, voor, het, ja, voor de verliescijfers. Dat gaat eigenlijk net zo hard om. Ook ja, verslecht het net zo hard als dat de omzet omhoog gaat. Dus. Kijk, ik, ik, hou er gewoon, ik, ik, ja, ik, ik ben gewoon een simpele analist. En ik ga, niet, ik ga niet een miljard betalen voor een bedrijf met, met 4 miljoen omzet. En een, net een, een negatieve vrije kaststroom van 15 miljoen euro. Ja, dat, ik zie uh, in eerste instantie 4 miljoen... miljard.
0: Dat is de beurswaarde, de actuele beurswaarde van vast net ja. ongeveer. Ja, ja
1: en dan heb je nog de zakenbanken die, die schatten dan 2 miljard aan waarde in. Ja, voor een bedrijf wat dit jaar misschien 10 miljoen euro omzet gaat halen. En, en ongelooflijk verlieslatend is. Ja, dat. Dat is niet uit te leggen. En ja, ik heb daar ook wel kritiek op. Ik, ik durf ook wel de woorden in de mond te nemen dat dit gewoon een schandalig advies is. En ja, hoe komt het dan dat dat, dat, dat soort partijen daar zo ver van mij af zitten? Nou, ja met alle respect en Berenberg die die cijfers die die dus een koers door afgeven ja ze zijn niet onafhankelijk want nee die zijn niet onafhankelijk maar, maar ja maar, maar, maar Kempen en uh, ja, ja nul wel chauffeur. ja maar die willen ook als als camp, of als als Fastnet in de toekomst en dat gaat echt nog wel gebeuren weer een emissie gaan doen die willen natuurlijk die begeleidende bank zijn ja en als jij dan een, een net als wij een strong cel gaan afgeven denk je dan dat Fastnet bij jou langskomt... nou Dankjewel voor het advies. Zou je, zou je bij ons eventjes uh, de emissie willen begeleiden? Dan krijg je ook nog een mooi zakcentje mee. <laughs> Natuurlijk niet. Dus die, die zakenbanken, ook die dus nog niet. Uh, uh, ja, dus niet, nog geen zaken doen met vastnet, met hebben er een belang bij om daar gewoon een, een mooi een advies bij te doen. Ja, en ja, ik, ik snap, uh, ik zou zo graag die sommetjes willen zien hoe je aan 2 miljard komt. Want. Ja, je het kan niet anders dan met een kapot rekenmachientje, okay. want ik zie ik zie het echt... Okay, ik... nou, je hebt een heel mooi voordragje gedaan,
0: Niels, maar er staat wel een koers op het bord en jij kunt praten wat je wil, die staat gewoon op het bord. Ja, nee, dat klopt. En
1: ik, 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 dat, het is ook, ik geloof, dat had jij ook getweet
0: Ja, ik, be, ik bedoel, ik, ik heb hetzelfde, ik zit ook naar, naar, naar coins te kijken, zo van, ik kan ja. er geen rekensommetjes mee maken, maar er staan wel gewoon, weet ik, van wat voor koersprongen op het bord, dus nee, dan kan je gaan preken. Nee, want het is maar, ook uh... een
1: beurswijsheid, als je zelf mis zit, dan mag je niet, uh, niet anderen de maat nemen. Nou, ja, ik precies, doe, hè? Ik doe, een wel. bubbel
0: is een bull market waar je zelf niet in zit. Hè? Nee.
1: Die definitie kennen ja. we allemaal. Anders mag je hem nu op je schermen zetten. Ja, nee, toch, maar toch uh, ja, ben ik wel andere mensen de maat nemen. Want <laughs> ja, als, als je met dit soort koersdoelen komt aanzetten. van 135, ja, ik zie het niet. En vergeet ook niet dat ze hebben natuurlijk die emissie gedaan. Nee, ik zie het niet. Maar ik zie, er
0: zit nog wel een verschil tussen jouw 25 en die 60. die ja. nu op het bord staat. Of wat staat er in jouw ja, 64? Ja.
1: ja, kijk, als je het helemaal bekijkt, zit mijn koersdoel er wat minder ver vanaf. <laughs> van die zakenbank. <laughs>
0: ja, zo kijk
1: het ook. Maar. Uh, <laughs> Maar, maar, nee, maar, maar het is net hoe je er naar kijkt. Maar uiteindelijk verwacht ik wel uh, dat... Met name waar ik het probleem in zie, is het verdienmodel. Uh, mensen zeggen, het is toch aantrekkelijker om, om thuis op te laden. Dat ja, is je net als met een
0: telefoon. Je legt hem ja. straks aan de lader uh,
1: en dan kun je de dag wel mee doen. Dan heb je nog de openbare laadplekken uh, waar, 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 waar je uiteindelijk naartoe, naartoe gaat. Dus... Ik zie, het gewoon, ik zie het verdienmodel ja, ja, ja. niet van ja, ik, ik, laden ben, ik ben, ik langs ik fundamenteel de snelweg.
0: Fundamentaal ben, ben ik het helemaal met je. Ik, ik zie ook niet hoe het ooit geld gaat verdienen. Laat staan, marges gaat maken. Want volgens mij ga je hier never-nooit echt marges mee maken. Want het is een commodity. Uh, ja, er staat gewoon, die koers staat op het bord, uh, Niels. Ja,
1: ja en, en wat we natuurlijk in het, in het begin van de uitzending ook zeiden. Uh, het, uiteindelijk uh, volgt de koers de winstgevendheid. En ik ga ervan uit dat dat bij Fastnet ook gebeurt. Oké, okay, onder nul kan de koers niet gaan. Maar uh, het gaat daar wel richting, denk ik. Ja, ik denk dat het wel die, die kant op gaat uiteindelijk. Maar goed.
0: Nou, naar deze hele... Breek mag ik wel zeggen, van Niels Bijna over Fastnet, uh, ga ik u ook maar gewoon vragen. Als u nou gewoon als lezer, uh, zet onder in de comments wat uw advies en koersdoel van, uh, voor Fastnet is. Is misschien leuk, kunnen we zelfs tot een soort van lezersconsensus komen. Dus schroom niet, zet gewoon even onder in de comments, uh, buy, hold, sell en dan een bedrag. Uh, misschien, misschien levert dat nog leuke dingen op. Ik vind, het eigenlijk wel, uh, ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiting van deze podcast. Vind je ook niet?
1: Zeker. Nou, dan laten we daarbij. We
0: gaan, we gaan zien of jouw bouwde uitspraken over, over Fastnet, want het zijn er toch ook wel weer. Ik moet eerlijk zeggen, uh, wat dat betreft moet u Niels ook wel een beetje credits geven, want hij is op bezoek geweest bij Fastnet en uh, daar zei hij dat uh, tegen het management allemaal precies hetzelfde, hoor. Dus wat dat betreft, daar zijn ze hem ook nog niet vergeten, denk ik. Dus uh, bij ons op, op bedrijf zijn dat zelfs, uh, zelfs grappen die erover gemaakt worden. Dus wat dat betreft heeft, uh, is Niels niet laf, of wat dan ook. Dus we gaan het zien. In ieder geval, uh, dit was deze podcast. We hebben, het, we hebben maar vijf minuten tijd. We houden toch altijd een richttijd aan van, van een half uur. Om het lekker compact te houden. We zijn weer lekker wat, uh, wat aandelen langsgeracht. Dat is toch wel wat wij het liefste doen. Hè? Vorige week natuurlijk uitgebreid over huizenprijzen gehad met uh, Madeline Buis van, uh, van ABN AMRO. Maar ik denk dat de aandelen toch wel een beetje ons ding is, uh, Niels. We wensen u volgende week uh, heel veel succes met, uh, met op de beurs weer. Hebben we nog, wat, wat hebben we nog? Cijfers ons Bouwers komen door, Bam en Heijmans. Uh, we, ja, Adjen, Daar hebben we vorige week over gehad. Bouw trouwens. Met, in die podcast met, uh, met Marlene Buijs. Dus dat deden we vandaag even niet weer. En we hebben ook cijfers van uh, NVIDIA. Misschien wel de hipste chipper uh, die er is. En Walmart. De grote Amerikaanse grutter. En dat was vroeger al, altijd traditioneel de afsluiter van het uh, Amerikaanse cijferseizoen. En hier zit het er ondertussen ook wel een beetje op. Het gewicht van de, van de markt is in ieder geval door. En het is het beste cijferseizoen ooit. En de verwachte winst voor de AEX is ruim 40 euro. En dan kunt jezelf de koerswinstverhouding uitrekenen. Ik wens u een heel fijn weekend. Bedankt dat u weer luistert naar deze ix-podcast... met Niels Koerts, aandeelanalyst van ix. Ik ben Adelja Kamp. Ik ben Mark, commentator van uh, ix. En tot volgende week.